Des Alpes suisses aux rocheuses canadiennes. Un balado célébrant les connexions uniques entre la Suisse et le Canada. Ce balado est proposé par les représentations suisses au Canada. Bonjour et bienvenue à notre balado des Alpes suisses aux rocheuses canadiennes. Mon nom est Sarah Bagdasariens du Consulat général de Suisse à Montréal. Et aujourd'hui, mon invité est le jeune et talentueux cycliste suisse, Matteo Opizzi. Bonjour Matteo et bienvenue. Je suis bien contente de vous entretenir aujourd'hui et j'ai bien hâte d'en apprendre davantage sur les disciplines que vous pratiquez dans le cyclisme. Alors pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous s'il vous plaît nous en dire davantage sur vous et votre singulier parcours Oui, alors déjà bonjour, merci de me recevoir. Euh, donc en effet, je suis suisse, je suis né à Neuchâtel en 2003, donc j'ai 18 ans et j'habite depuis 2015 au Québec, dans les Laurentides et plus précisément à Val-David. Donc, euh, j'ai commencé le, le, le vélo en Suisse quand j'étais jeune, il y a environ six ans. Et euh, c'est vraiment arrivé ici avec euh, les programmes sport-études dans les écoles que j'ai pu euh, commencer à m'entraîner un peu plus fort. Puis j'ai vraiment développé une, une vraie passion pour la compétition. Comment exactement êtes-vous arrivé euh, au Canada Le 28 juin 2015. Ah, bah c'est précis. Exactement. Hein <rire> et c'est à partir de 2015 que vous avez... Euh... Vous êtes allé en sport-études et que vous avez pratiqué davantage ce sport que vous aimez. Exactement. Et comment avez-vous pu le développer et en venir où vous en êtes, donc à faire des compétitions Oui, donc c'est vraiment à être entouré d'autres sportifs, de faire du sport tous les jours à l'école, avoir un entraîneur, ça, ça aide beaucoup pour le développement. Donc c'est sûr que ça a beaucoup aidé dans, dans, le, dans le cheminement et où j'en suis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a fait découvrir le cyclisme pourquoi ce sport-là plutôt qu'un autre C'est mon père qui en, qui en fait depuis euh, depuis qu'il est tout jeune et euh, il m'a initié en Suisse. Il allait il allait entraîner dans un club et euh, il m'a initié une fois et ça, ça a tout de suite euh, ça a tout de suite croché. Donc depuis euh, je continue à, à en faire. Et comment ça se passe Expliquez-nous un peu avec le sport études quel est quel est ce genre de programme Donc euh, il y a plusieurs types de programmes. Il y a le programme dans les écoles secondaires. À l'école secondaire on avait euh, de l'école jusqu'à deux heures l'après-midi et ensuite on allait dans un dans un euh, centre où on avait tous les euh, les appareils pour refaire de la musculation on avait nos vélos qui étaient basés là donc on avait notre entraîneur qui nous attendait et on on avait des entraînements d'environ euh, une heure et demie à trois heures par jour tous les jours après l'école et donc après on a les les programmes au cégep et à l'université qui sont avec alliance pour études il y a deux choix moi par exemple je fais le cégep à distance donc, j'ai vraiment un programme, je suis à la maison et je fais des études quand je veux. Ou alors, euh, certains ont aussi, avec Alliance pour études, des cours en moins durant la journée. Ou là, durant ces périodes, ils peuvent aller s'entraîner. Mais est-ce que ce programme Alliance pour études est destiné à juste des personnes qui sont en compétition ou tout le monde a accès, tout, toutes les personnes qui ont fait sport études auraient accès à ce programme-là Alors, ça dépend avec les fédérations sportives. Mais il faut avoir un, une certaine nomination au niveau de la fédération sportive. Donc, par une nomination, vous entendez avoir fait des compétitions alors, alors, bah ça, ça vient, Les nominations viennent avec les compétitions. Par exemple, nous, dans notre cas en, en vélo avec la FQST, on a euh, la catégorie relève, la catégorie espoir et la catégorie élite. Et donc, il faut, il faut avoir été basé en fonction des critères dans ces catégories-là pour avoir accès à Alliance pour études. Et ce genre de programme aussi vous demande de maintenir un certain niveau académique pour pouvoir y rester. Est-ce bien ça Oui, c'est exactement ça. 
Donc, euh, vous devez être fort en études et fort en sport. Ah, je me débrouille assez, ça va. <rire> et euh, quand vous parlez de vous entraîner et d'aller voir euh, quelqu'un qui, qui, qui vous coach, qu'est-ce qu'un qu entraînement pour vous Donc, on a plusieurs types d'entraînement. On a... Euh... Il y a du, de l'endurance, les intensités, la technique. Euh, c'est vraiment un mélange les semaines. Euh, c'est des semaines de 12 à 20 heures. Et on va vraiment varier euh, tous les jours. Euh, Peut-être une, une, une fois faire une sortie de 4 heures, une fois faire des, inter des intervalles. Les intervalles, c'est 30 secondes à fond avec 10 secondes de récup, 30 secondes à fond et ce pendant 12 fois. Il y a vraiment des possibilités infinies. Et euh, on va vraiment varier avec ça, faire des entraînements plus techniques. On n'a pas dit, mais je pratique beaucoup de VTT. C'est le vélo de montagne pour les, les Canadiens. Bah, la technique, c'est vraiment un élément clé dans, dans ce sport. Savoir descendre, trouver des bonnes lignes, descendre assez rapidement. Donc, il y a aussi tout un entraînement technique. Il y a aussi un entraînement mental à faire. Donc, c'est vraiment une grosse... Ce n'est pas juste aller faire du vélo. Vous vous entraînez avec à peu près combien de personnes que, que... Quel est un groupe normal, dirons-nous, pour, pour ce genre de, de pratique Alors, l'idéal, surtout pour les, in les intervalles, c'est d'être tout seul. Okay. On peut avoir quelqu'un peut-être plus fort que soi, mais euh, ce n'est pas forcément facile à trouver. Et, euh, ou alors, euh, souvent, ce que je fais, c'est euh, du derrière moto qu'on appelle. Je suis une moto, donc ça fait vraiment... Euh, ça donne la motivation à, à pousser plus fort. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est d'être tout seul pour ne pas être dérangé, vraiment être dans sa bulle. Et euh, après, les sorties d'endurance, c'est sûr que 4-5 heures de vélo tout seul, ça peut être long. Donc, euh, avoir au moins une personne, c'est toujours cool, mais c'est pas... Moi, je m'entraîne euh, environ 80% du temps tout seul. Mais vous faites l'entraînement sur bicyclette, mais est-ce que vous devez aussi, euh, je ne sais pas, préparer votre cardio différemment en faisant de la course, par exemple, ou peut-être faire de la musculation à côté, enfin, utiliser d'autres disciplines sportives Oui, c'est clair. On, je fais beaucoup euh, de gainage, euh, les, euh, le haut du corps, etc. Donc ça, un peu de musculation et euh, la course à pied toujours parce que je pratique également le, le cyclocross qui est une discipline qui se fait l'hiver. On a souvent à courir avec notre vélo sur l'épaule. Donc euh, la course à pied, c'est aussi un élément qui est important que je dois entraîner. Donc là, alors vous nous dites, vous faites du VTT, du cyclocross. Euh, comment êtes-vous venu à ces deux Est-ce que je peux les appeler des spécialités, par exemple Oui, oui, tout à fait. Ben, j'ai comme, moi, j'ai commencé avec le VTT. Puis que j'ai cinq euh, ans, je fais des, des compétitions de VTT. Et c'est euh, seulement il y a trois ans que je me suis mis à faire des compétitions de route et de cyclocross. J'ai découvert le cyclocross ici. La route, j'en faisais un peu en Suisse, mais juste comme entraînement, pas de compétition. Et le cyclocross, j'ai vraiment découvert ça ici. Et c'est une des disciplines qui me plaît le plus. Il y a un mélange de route et de, et de VTT que j'aime vraiment. Donc, pour les, les, les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, comme moi, peut-être, <rire> la, la différence fondamentale entre le VTT et le cyclocross, quelle est la, la nuance Alors, en VTT, ben, on, a, on va avoir des vélos que tout le monde connaît quand on dit VTT, avec des suspensions, une à l'avant, une à l'arrière ou juste une à l'avant. Et euh, c'est sur un parcours d'environ une quinzaine de minutes avec euh, des, montées, euh, des montées assez raides, des, des parties en plat et surtout beaucoup de techniques, donc des sauts, euh, des descentes de racines, euh, des descentes avec des, des, euh, des pierres. Ça varie vraiment beaucoup en fonction de où on est euh, au Québec, où on est dans le monde, les parcours. Mais en général, c'est ça, c'est une quinzaine de minutes avec euh, beaucoup de techniques. Le cross, c'est un parcours, lui, qui va être entre euh, 4 et 8 minutes. 
ça ne va pas être très technique. Ça va souvent être dans l'herbe, la, dans, dans du gazon. On va passer dans du sable. Il va y avoir des escaliers au milieu du parcours. On va devoir débarquer de notre vélo, le mettre sur l'épaule, les monter. Il y aura des, euh, des planches de bois d'une hauteur d'environ 40 cm. On va essayer de les passer en vélo. Il y a, il y a vraiment, on peut, on peut tout faire sur un cyclocross, en fait. Il n'y a pas vraiment de parcours type du cyclocross. On peut vraiment aller n'importe où avec. Et euh, le vélo, lui, ressemble plus à un vélo de route. Donc, c'est le même guidon. La géométrie un peu différente. Pour se visualiser le vélo, c'est à peu près ça. C'est à peu près un vélo de route avec des, euh, des pneus à crampons un petit peu plus larges qui va faire qu'on va vraiment pouvoir aller n'importe où dans la boue, euh, dans le sable. Et le, le but du cyclocross, bah, c'est juste de, de rouler n'importe où, en fait. En Europe, c'est ça, ça la beauté, c'est qu'il n'y a aucun parcours qui se ressemble et vraiment n'importe où, on peut en faire. Et euh, je me demandais, quand vous faites peut-être des compétitions, comment ça se passe Ouais, donc euh, je, vais, bah, je vais commencer par avec, euh, une, une compétition de VTT classique. Donc, on n'a pas besoin de qualification, sauf pour les gros événements, championnat du monde, championnat d'Europe. Donc ça, on a besoin de qualification. Mais pour une course normale, euh, au Québec, j'ai besoin d'aucune qualification, je m'inscris. Donc, je vais arriver sur le site environ une journée avant, une à deux jours avant en fonction de la taille de la compétition. Et je vais, euh, je vais aller faire des parcours de reconnaissance. Donc, on a le droit à aller sur le parcours. Je vais essayer de, de trouver les meilleures lignes possibles dans les descentes, dans les montées, voir où est-ce que c'est le meilleur endroit pour dépasser, pour boire de l'eau. Donc, euh, vraiment tout analyser le parcours euh, de haut en bas. La journée de la course, il y aura un échauffement avant, 45, euh, 30, 45 minutes. Là, je vais faire du rouleau et euh, je peux rouler dessus euh, stationnairement avant la course. Et euh, la, la durée de la course en VTT, c'est une heure à une heure et quart. Donc là, après, on se fait appeler sur, euh, sur les lignes de départ en fonction de, des points qu'on a, que ce soit des points internationaux, points provinciaux, nationaux. On se fait appeler en fonction d'un ordre de départ prédéfini la veille. Donc, la course se fait dans une heure à une heure et quart. Après la course, il ben, faut aller faire euh, une récupération, donc aller rouler une vingtaine de minutes sur la route. Et donc, ça, c'est à peu près un week-end type de course en VTT. Petite question par rapport à la durée. Avant, on parlait de 15 minutes. Là, c'est une heure à une heure et quart. Est-ce qu'il est qu y a plusieurs cycles ou est-ce Ouais, c'est euh, 15 minutes en fait au tour et on a toujours plusieurs tours à faire. C'est okay. jamais, euh, jamais un tour, c'est vraiment, euh, en général, c'est quatre tours pour nous. Et le cyclocross, comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est la même chose Donc le cyclocross, étant donné que c'est souvent des parcours plus courts et qu'on a moins besoin de regarder, on n'a pas nécessairement besoin d'aller voir le parcours la veille. La journée de la course, le matin, on va rouler sur le parcours, on regarde… Euh, de nouveau, regarder où c'est les, en, les, les endroits stratégiques pour dépasser, euh, si on a une petite stratégie à faire. Mais rien comparable euh, au VTT. Et euh, donc, de nouveau, un échauffement d'une euh, 40-30 minutes. Euh, Celui-là, hein, c'est intense parce que le cyclocross, il y a 20 minutes de moins dans la course. Donc, c'est euh, environ 45-50 minutes gros maximum. Donc, c'est vraiment un effort qui est court euh, sans arrêt. C'est à peu près les seules différences à marquer. Sinon, ça se ressemble beaucoup dans le... Dans l'effort, c'est toujours à fond. Quoi. Il n'y a pas de grosse différence là-dessus. Très eh bien. Est-ce que pour votre entraînement, vous utilisez euh, psychologiquement, enfin, dans, dans votre mental, est-ce que vous utilisez des techniques particulières bah, C'est sûr qu'avant des grosses séances d'intensité, d'intervalle, en entraînement, bah, j'essaie de me mettre euh, comme si j'étais dans une course. C'est de la respiration avant mes intervalles. J'essaie de rester concentré le plus possible. 
pour que je sois entraîné à ça et que à une course ça devienne naturel. La, la meilleure, c'est le meilleur moyen, c'est la concentration. Si on n'est pas concentré et qu'on pense que à, à nos jambes qui font mal, euh, à notre main qui fait mal parce qu'on est tombé avant, ben la course elle peut pas pas très très bien aller. Au final, c'est être concentré à rien penser. C'est pas toujours facile. Donc c'est vraiment ça l'entraînement le plus dur psychologiquement. Ouais, je comprends. Euh, c'est vrai qu'aussi dans d'autres sports, là, la concentration, même la visualisation. Euh, oui, exactement. C'est vrai que je fais beaucoup de visualisation euh, du parcours, surtout en VTT. Une fois que je l'ai fait euh, 4-5 fois en reconnaissance, le soir euh, avant la course, je vais vraiment euh, visualiser le parcours pour être sûr à 100% que c'est cette ligne-là que je vais prendre. Et quand j'arrive dans la section, bah, je sache exactement que je n'ai pas à hésiter. Et, euh, comment est-ce que la technologie vous aide-t-elle dans l'entraînement euh... Euh, dans l'amélioration de vos performances, euh, par exemple ben, En entraînement, on, on a, la technologie elle aide vraiment beaucoup. On a des, euh, des, appareils, euh, des appareils électroniques, des compteurs, et on, on peut vraiment tout voir dessus, la fréquence cardiaque, euh, les watts, la vitesse, la cadence. Il ne nous manque rien, en fait. Donc, avec ça, on peut vraiment récolter des données pour voir l'amélioration et euh, aussi la fatigue, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc, euh, ça, ça c'est sûr que ça aide beaucoup dans l'entraînement, vu que maintenant, c'est plus. Euh, av avant, dans l'ancien temps, c'était plus au feeling. Et là, c'est vraiment, on a l'épreuve euh, de qu'est-ce qui nous reste à améliorer. Si, euh, si je vois une journée, euh, j'arrive pas à monter au-dessus de 170 euh, pulsations par minute, bah, je vais pouvoir analyser ça, analyser l'entraînement, parce que c'est pas normal. Donc, peut-être que là, ça va être une fatigue ou comme ça. Donc, c'est vraiment, des, ça, ça nous aide à, à avancer tous les jours et à voir quel entraînement il faut faire au bon moment pour ben pour pas se fatiguer si on est fatigué ou pour euh, si on a si on peut euh, pousser un petit peu plus ben on va le faire Donc ça ça aide beaucoup dans l'entraînement euh, l'été ben, l'hiver aussi mais l'hiver on a on a aussi grâce à la technologie des vélos stationnaires sur une application euh, il y a plusieurs applications maintenant sur l'ordinateur et euh, ces vélos stationnaires qui sont connectés on a des résistances et sur l'ordinateur on a un avatar donc c'est notre avatar, on roule, euh, maintenant il y, a, il y a vraiment plein d'applications, de, 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 c'est des vraies images, il y en a c'est des, des images de synthèse, et on peut rouler avec d'autres gens, contre d'autres gens, il y a des courses qui sont organisées. Donc c'est sûr que pour l'hiver, surtout ici, quand il fait, quand il fait froid et qu'il y a six pieds de neige, ça aide beaucoup à garder, à garder la motivation, à garder la forme. La technologie elle est aussi présente dans la récupération, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a des, des, des automassages. Donc, c'est des, des gens de pistolet qui vont envoyer des, des coups à percussion. Donc, ça va pouvoir vraiment aider à détendre les muscles. Et il y a les fameuses bottes de compression. Ça, c'est vraiment des, des gens de gros pantalons qu'on enfile, qui va compresser la jambe, compresser la jambe, et qui va la redétendre. Et ça, ça aide beaucoup dans la récupération. Il y a la même chose, qui, des, des, les mêmes types de pantalons pour le froid aussi. Donc, on met tout au congèle et ça, ça fait des massages froids. En ce moment, le, le cyclisme moderne, c'est vraiment un cyclisme qui est très, très technologique. Quand on voit, euh, par exemple, autour de France ou euh, dans des gros événements comme ça, au final, euh, la technologie, elle est présente partout. Il y a les oreillettes, ils savent tout exactement à quel moment. Ils savent, toutes leurs performances sont comptées, elles sont, elles sont analysées après chaque course. Donc, c'est vraiment, vraiment un cyclisme de chiffres, au final. Est-ce que vous faites ça Vous analysez tout Est-ce que vous avez l'oreillette aussi 
Non, je suis pas encore à, j'en suis pas encore là. J'analyse mes entraînements, mais j'ai pas encore tout le staff pour, pour avoir les oreillettes et, et être analysé à ce point-là. Mais euh, je suis encore jeune, donc c'est pas, c'est pas bon de faire de commencer à trop jeune. Ah, et pourquoi c'est pas bon? Bah, il y a, au, au, au final, on aura une certaine lassitude d'avoir tout fait trop tôt aussi. Ah, ok, très bien. Et qui vous suit? Bah, j'ai mon entraîneur qui, euh, lui, va me faire tous mes plans. Euh, pour mes entraînements. Après, j'ai euh, une nutritionniste, euh, une chiro aussi. C'est à peu près là, les, trois, euh, les trois gros. Après, c'est sûr que je vais voir peut-être. Si j'ai besoin, une fois, ben, je vais aller voir une ostéopathe ou comme ça. Mais euh, vraiment, la base, c'est euh, un entraîneur, une chiro et une nutritionniste. Et ces personnes-là, comment les avez-vous choisies ben, Mon entraîneur, c'est mon entraîneur euh, qui était avec moi au sport-études. Donc, euh, ben, je l'ai rencontré là-bas et la chiro, c'est dans une clinique à Saint-Sauveur qui me, qui me commandite depuis trois ans maintenant. C'est moi-même qui suis allé, qui voyait ça, clinique du sport là-bas, clinique sport santé. Donc, je suis allé, je suis me présenté et j'ai pu trouver tout ça. Quelle est votre inspiration Comment est-ce que vous, avez à, à vous arrivez à tout le temps vous garder motivé Il bah, y, euh, y a toujours le rêve de, de passer professionnel. Donc, ça, c'est, c'est la grande motivation. Bah aussi parce que j'aime, j'aime mon sport, j'aime ce que je fais. Donc, euh, mais c'est sûr qu'il y a des, il y a des journées, euh, il pleut, il fait froid, on n'a pas, pas vraiment envie, mais euh, je me dis que tous ceux qui sont euh, au plus haut niveau que j'admire, bah, ils ont dû passer par là. Donc, il euh, faut le faire. Et vos, euh, vos idoles en cyclisme ou autre sport, hein, ça peut être peut-être d'autres sports, hein. qui sont-ils bah, C'est sûr qu'en tant que Suisse, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, Nino Schurter en VTT, c'est huit euh, fois champion du monde, euh, c'est vraiment quelque chose d'in- d'incroyable. Et sinon, maintenant, il y a euh, une nouvelle génération euh, avec des euh, Mathieu Van Der Poel ou des euh, Tom Pitcock qui, eux, réussissent à, f- à faire toutes les disciplines et à, à gagner dans toutes les disciplines. Donc ça, c'est une grosse inspiration aussi hein, de se dire que c'est possible de gagner en VTT, en vélo de route et en cyclocross au plus haut niveau, ce qui est vraiment pas une chose facile car Là, encore, moi, je suis jeune, donc les courses, on arrive, elles sont relativement bah, pas semblables, mais on arrive à, à regarder dans le calendrier, à faire un peu de tout. Mais euh, au niveau professionnel, ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et, euh, la route, c'est de la, c'est de la route, puis l'entraînement est très, très spécifique, le VTT encore plus. Donc, gagner dans les trois disciplines, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup aussi. Et comment est-ce qu'on passe professionnel bah, c'est, euh, c'est beaucoup avec les résultats commence dans les petites courses. Après, euh, par exemple, les équipes nationales font des projets pour aller sur des, des, des plus grosses courses, des Coupes du Monde, des championnats d'Europe. Et au final, on se fait repérer. Donc euh, après, il y a, y a aussi une partie, il faut envoyer des CV à des équipes. Mais euh, vraiment, le passage professionnel dans les équipes pro, pro pour euh, bien gagner sa vie, c'est vraiment du repérage. Et c'est souvent l'équipe qui vient te voir et non toi. Toi, tu dois juste faire ton travail euh, qui est de, de faire le meilleur résultat possible. Vous avez une équipe quand, euh, quand vous êtes sur le terrain, des, des amis avec lesquels, lesquels euh, vous allez faire des courses bah, j'ai, euh, j'ai deux équipes en fait. J'ai une équipe de VTT euh, et de vélo de route qui est euh, Ride with Randall. Donc, c'est une équipe qui est basée en Ontario. Donc là, euh, quand on va aux courses de VTT et de route, bah, on, a, on a un encadrement, on a un ravitaillement. Donc, euh, on a une tente tout l'encadrement et en cyclocross ça j'ai ma propre équipe avec mes propres sponsors donc euh, là de nouveau la même chose quand je vais aux courses j'ai, j'ai, une, j'ai ma tante j'ai euh, 
j'ai quelqu'un qui m'aide pour la mécanique, etc. Euh, ben là, pour euh, conclure, est-ce que vous avez euh, des anecdotes à nous raconter ouais, ben, J'en ai une petite rapidement. Ben, c'est que la première course au final que j'ai participé, ben, j'ai abandonné parce que j'avais peur d'être tout seul au milieu de la course. Et que la première saison, ben, j'arrivais tout le temps dernier. C'est <rire> euh, une anecdote morale comme quoi il ne faut jamais rien lâcher. Ben, moi, je vous souhaite en tout cas, euh, Mathéo, beaucoup de succès. J'espère qu'on vous verra. Euh... Souvent et longtemps, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. Pour toutes les personnes qui aimeraient vous suivre, vous avez un compte Instagram qui est Mathéo barre en bas OPZ, ou même un Facebook qui est votre nom et votre prénom, Mathéo Pizzi, et aussi Internet, c'est fantastique, la technologie aujourd'hui, des médias sociaux, qui est opidzimatheo.org. Ben, je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, je remercie les auditeurs et les auditrices de nous avoir écoutés. Et je leur dis à tout bientôt. Oui, merci beaucoup. 